موضوع و شون نویسنده سیمین دانشور خانش سوداب کامران قسمت 26 آمده بودن برای تشی جنازه اول قوم و خیش ها و آشناهای نزدیک آمدند زنها را در حوزخانه و مردها را در تالار جا دادند عزت و دوله در صدر مجلس نشسته بود فردوس پیراهن سیاه چسبانی به تن داشت و قیافه قمزدهی به خود گرفته بود و خدمت می کرد هر کس نمیدانست خیال می کرد عزت و دوله صاحب ازاست بس که فرمان میداد. چشمش به هر تازه واردی که میافتاد زبان میگرفت از جوانی و ناکامی یوسف از زیبایی و چیز فهمیش از اینکه مثل بلبل انگلیسی حرف میزد از اینکه زن و بچه های معصومش را گذاشته و رفته میگفت و میگفت و به صدای بلند گریه میکرد گاهی به سینه هم میزد اما یواش زری هر آن نمکی را که دکتر عبدالله خان به او داده بود بو کشید تا به حرفهای او اشک نریخته باشد امی پیدایش نبود و وقتی عزت و دوله مادر مادر رودم رود کرد و از سربی حرف زد که ریشش قطع شده و روی زمین باژگون شده زری هم از حوزخانه بیرون آمد ساعت از هشت و نیم صبح گذشته بود که دوستان خانکاکا آمدند اما دیگر در تالار جا نبود و آنها روی تخت بچه ها توی حیات نشستند. زری هم روی تخت مقابل آنها کنار گونی های محتوی گل های سرخ و که بر لبه حوز گذارده بودن نشست. حوز دیگر از آب زلال مالا مال بود. حسین آقا و حسن آقا یک گونی پر به دوش داشتند و از کنار دوستان خانکاکا گذشتند تا راهی به آبدارخانه پیدا کنند. عرقگیرهای همسایه به دنبالشان می آمدند و یکی یک قرابه روی شانه داشتند. باز هم پسر کوچکتر پیدایش نبود. و بعد سه مرد دیگر آمدند که دوست کامی های خالی را به دوش می کشیدند. چشم زری به دیدن آنها از عشق پر شد. خانکاکا از تالار در آمد و به دوستانش پیداست. مرد چاق سیه چردهی آهسته حرف میزد و دیگران نگران به او گوش میدادند و مدیر روزنامه شهر سرتکان میداد و وکیل سابق به عجله تسبیح میانداخت فردوس با سینی محتوی لیوانهای شربت به سمت او آمد و گفت اول شما بخورید این یکی عرق بیدمش با نبات کوبیده است دیدی چه نن من غریبم بازی درآورد حالا دیگر خودش را به قش زده زری لیوان شربت را برداشت و پرسید از کجا فهمیدی باید عرق بیدمشک و نبات بخورم فردوس گفت خانوم مرا فرستاد گوشک بگیرم به دلش بماند شما بچه بیاندازید شما که مثل من بیباعث و بانی نیستید ازم پرسید این همه وقت خانم زهرا و دکتر چه میگفتن گفتم خانوم من از حرفهایشان چیزی دستگیرم نشد واگوشک میگفتند فقط این را فهمیدم که دکتر میگفت دنیا مثل یک تاریک خانه است که عکسهایش همه وارون است و ما همه در این دنیا حیران و ویلان و سلندریم 
خانم هم گفت مرد شوی سر خرت را ببرند حیف این همه وقت که خانم متشخصی مثل من صرف تربیت تو کرد خانم زهرا اگر یک روز هم از عمرم باقی باشد انتقام خودم را ازشان میگیرم ننم که زندان بود فرصت خوبی زری حرف فردوس را برید و گفت برای آقایان شربت ببر برف شربت ها آب می شود فردوس به طرف دوستان خانکاکا رفت محضردار که شبیه چینی ها بود به فردوس چیزی گفت و فردوس خندید غلام رفت پیشواز مردهای سیاه که زری نمی شناخت. راه باز کردند و به دو طبخکش که جار و چلچراغ بر سر داشتن راه دادند و طبخکش ها عرق ریزان تا کنار حوز آمدند و مردها کمک کردند و طبخ را روی یکی از تختها گذاشتند مرد نیمه لختی با علامت تزیه مزین به گل و لالب و تاقه های شالترمه و پری که جلوی علامت تکان تکان میخورد به احتیاط خم شد و علامت را از در باغ تو آورد مردهای توی تالار از دریچه ها نگاه میکردند و زنها از حوزخانه بیرون آمده بودند به تماشا اما عزت و دوله در میان آنها نبود تا ساعت نه نه و نیم باغ دیگر از مردهای سیاه پوش پر شده بود و هنوز هم دست دسته می آمدند دسته آخری زنجیر داشتند و آخر سر هجله قاسم آوردند که زری به دیدن آن خاص شیون بکشد اما جلوی خودش را گرفت و شیشه نمک را از جیب لباسش درآورد و خود را به باز کردن در شیشه مشغول کرد دوستان خانکاکا به طرفش آمدند وکیل سابق شهر سرش را آلمانی زده بود و موهایش سفید بود و دیگر تسبیح نداشت محصردار واقعا عین چینی ها بود مدیر روزنامه دست زری را گرفت و گفت که همهشان بایستی در یک جلسه مشاوره برای نان شهر در استانداری شرکت بکنند و عذر خواست که نمیتوانند جنازه را تشریح کنند اما با زری و ابول و حضرت علیه خانم قدس و سلطنه همدرد هستند و انشالله بقای عمر بازماندگان باشد و داغ اولاد نبینند آنهای دیگر گوش میدادند و وقتی حرف او تمام شد رفتند اما مدیر روزنامه دست زری را ول نمیکرد و آهسته گفت حتما به من حق می دهید اگر خبر حادثه را چاپ نکنم اعلان ختم را هم محض گل روی شما و دوستی ابول گذاشتم زری دستش را از دست مدیر روزنامه بیرون کشید و به تلخی گفت اعلان ختم که همیشه آزاد است چند لحظه بعد خانکاکا آمد و کنارش نشست رنگش بد جوری پریده بود و پرههای بینیش میلرزید چشمها را سخت به هم زد و گفت زنده داشت باز تو از همهشان عاقلتری محض رضای خدا پاشو به این دیوانه ها چیزی بگو همشیره احمقم که نمیفهمد بدتر آتشیشان میکند میگوید میخواهم همین شهر سکساران را کربلا کنید عرازل شهر هم هی بهبه میگویند و شیرش میکنند و چون زری از جایش تکان نخورد التماس کرد زنده داشت تو رو به روحان ناکام پاشو با هم به اتاق خسرو رفتند که به قول خانکاکا عرازل شهر در آن جمع شده بودند ملک رستم و مجید کرابات سیاه داشتند و دم در اتاق ایستاده بودند نگاه زری از حاجی محمد رضای رنگ رز که در آستانه در اتاق روی زمین چنباتمه زده بود به دیگران سیر کرد سید محمد و حسین آقا و حسن آقا پشت به پنجره داشتند 
ماشالله غیری را شناخت که رشید و چارشانه بود کتوهی کراوات نداشت آقای مرتزایی لباس روحانیت خودش را داشت و این سه نفر روی تخت خسرو نشسته بودند دیگر همقسم های یوسف با چند نفر مرد سیاه پوش که زری آنها را نمی شناخت روی سندلی هایی نشسته بودند که از تالار آورده بودند خانم فاطمه پشت میز خسرو ایستاده بود بلند بالا با روسری سیاه که عین مقنعه به سر بسته بود هیچ کدام از مردها ریششان را نتراشیده بودند خانکاپا گفت این هم ایال آن مرحوم هرچه او گفت بکنید بازار را بسته اید خب بسته اید دیگر اما اینکه جنازه را برای تواف به شاه چراغ ببریم و جماعت در سمت سینه و زنجیر بزنند و آقای مرتزایی نماز میت بخوانند و در ایوان بیستند و موعظه کنند عیاذ بالله حرفش را هم نزنید با گوشون خارجی که در شهر است بلوا می شود بی خود این همه آدم را کشیده اید آورده اید اینجا مجید رو به زری کرد و گفت خان زهرا خودتان می دانید که ما با یوسف هم قسم شده بودیم حالا او را کشتند بعد میخواهند همینطور دستمان را بگذاریم روی دستمان و حتی جنازهش را تشی نکنیم شما هم اعتراض به این سادگی را زری نگذاش حرفش را تمام کند گفت شوهرم را به تیر ناحق کشتند حداقل کاری که میشود کرد عزاداری است عزاداری که قدغن نیست در زندگیش هی ترسیدیم و سعی کردیم که او را هم بترسانیم حالا در مرگش دیگر از چه می ترسیم؟ آب از سر من یکی که گذشته صدایش می لرزید. شیشه نمک را نزدیک بینی برد و بوی خونک کنندهش را فرو داد خانکاکا گفت ای والا زند داشت عجب روی ما را سفید کردی چرا ملتفت نیستی زن؟ وقتی این همه آدم راه افتاد اگر کسی به آشوب تحریکشان کرد کی دیگر می تواند جلویشان را بگیرد؟ امه گفت خانکاکا فعلا تو هستی و نشه برادر من چین و تماشا کن که خونش پایمال بشود زری نگاهش کرد و یادش به حضرت زینب افتاد خانکاکا گفت اطلاع دقیق دارم که جلویتان را میگیرن آن وقت کشت و کشتار میشود من اجازه نمیدهم آن ناکام به آزار موچهی هم راضی نبود با رعیتش مثل یک برادر بزرگ تا میکرد روحش را معذب نکنید زری آهی کشید و گفت اگر من چهارده سال با او زندگی کردم میدانم که همیشه از شجاعت از حق ماری که از دیشب روی قلبش چنبر زده بود و خوابیده بود سر بلند کرد به نیش زدن و گلویش چنان گرفت که نتوانست جملهش را تمام کند اما چراغهای ذهنش روشن بود و او میدانست که دیگر هیچ کس در این دنیا نخواهد توانست آن چراغها را خاموش بکند آب دهانش را فرو داد و گفت همه کارهایی را که میخواهید بکنید همین امروز بکنید اگر حالا نکنید دیگر هیچ وقت فرصت نیست بعد تعملی کرد و رو به خانکاپا افزود امروز به این نتیجه رسیدم که در زندگی و برای زنده ها باید شجاع بود اما حیف حیف که دیر به این فکر افتادم بگذارید به جبران این نادانی در مرگ شجاعها خوب گریه کنید سید محمد زیر لب گفت رحمت به شیر پاکت مردهای سیاه پوشی که نمی شناخت گفتند آفرین مرتزایی گفت و لکم فی قصاص حیات یا اول الالباب پوتوهی گفت 
اینطور ثابت میکنیم که هنوز نمرده ایم و قدر خونی را که ریخته شده میدانیم ملک رستم گفت فردا یا پس فردا نوبت برادر من است توی این کوههای داغ بیرحم گیرش میآورند و با بوغ و کرنا میآورند از شهر رو به جرم یاقیگری به دارش میزنند و همه میروند تماشا خان کاکا آشکارا همه زهرش را به ملک رستم ریخت و گفت جوری حرف میزنید که انگار برادرتان پسر پیغمبر خداست معلوم است که به دارش میزنند آن برادرکشی در سمیرم که یاد هیچ کس نرفته چقدر اموال دولت به غارت رفت چقدر مردم بیگناه کشته شدن اگر تقاس در همین دنیا باشد باید تقاس آن کشت و کشتار را پس بدهد بعد چشمهایش را سخت به هم زد و ادامه داد آدم اینقدر هم جاه طلب هر روزی مثل بوغلمون به رنگی در میآید یک روز نوکر آلمان روز بعد نوکر انگلیس روز دیگر ضد انگلیس مثل شمر زلجوشن ملک رستم کلامش را برید و گفت آدم زنده اگر فهمید اشتباه کرده اشتباه خودش را جبران می کند اما حالا موقع محاکمه ملک سهراب نیست و شما هم قاضی نیستید خان کاکا تنه زد اما خود شما خودتان را خیلی بی نشان مردم داده اید اگر جای شما بودم یک چادر نماز سر می کردم و از در عقب باغ به کوه می زدم ملک رستم رگ ایلیش جوشید و به خشونت گفت بعضی ها چادر سیاه سر می کنند و می روند قنسول خانه به سراغ قنسول اما من و کاکایم چادر نماز سر می کنیم تا خود را از چشم اعبان و انصار قنسول پنهان کنیم فتوهی گفت آقایان حالا موقعی یکی به دو نیست بنا شده درباره تشریع جنازه تصمیم بگیریم خانم زهرا موافقه خان کاکا حرفش را قطع کرد و گفت اما من مخالفم طبعا قیم قهری برادرزاده هایم هستم زنده داش عاقل باش حرف گوش کن زری بیش از این نمیتوانه سر پا بیستد روی تخت کنار فتوحی نشست و گفت جنازش هنوز روی زمین است نمیخواهم با شما جر و بحث کنم اما تا زنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید و گذاشتید و او هی مجبور شد صدایش را بلندتر کند تا خودش را به کشتن داد و حالا بگذارید مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده به علاوه با مرگ او حق و حقیقت نمرده دیگران هم هستند خانکاکا چشمهایش را به هم زد و خشمگین گفت زنهایی مثل تو که هرچه مردشان گفت عین بره تصدیق میکنند باعث جوانمرگی هستند زری با خونسردی جواب داد که خانکاکا نگذارید بگویم اما این خون پای خیلی ها نوشته شده از جمله پای شما ممکن است من هم مقصر باشم خانکاکا خشمگین تر از پیش داد زد تو هم زبان درآوردی چشمم روشن جلوی همه میگویم رسیدی به مال مفت و دیگر یادت رفت که زنی گفتند و مردی زن آستر است و مرد رویه آستر است که باید رویه را نگه دارد تو هر کار غلطی آن ناکام کرد به به گفتی زری احساس کرد ماری که در درونش بیدار نشسته حرف میزند و اندیشید زبان ماری و گفت شما دلتان شور بکالتتان را میزند شور نخشه هایی که برای دوره بکالت کشیده اید چشم عمل کردن یک دست دندان حسابی پیش دکتر اشتم گذاشتن مگر خودتان نگفتی شاید هم زن گرفتن خانکاکا حیرت زده به او نگاه کرد و گفت توف 
و ناگهان آرام شد و افزود تو مرا نشناخته ای من آنچنان مردی هستم که وقتی زنم مرد شانزده سال آزگار بی سر و همسر در رخت خواب تنها زری میخواست بگوید پس سیغه های تاق و جفت پس آن دختر ارسی دوز که در حمام گافدارو به تنش میمالد تا چاق بشود دیگر دست از جان شسته بود و در چنان حالی بود که اگر یک تفنگ دستش میدادند و طرز استفاده از آن را بلد بود شاید تیر در میکرد بلند شد و گفت همین چند دقیقه پیش محصردارتان مجد خان میان جگری کرد و گفت خواهش میکنم تمن ندارم آقای عبالقاسم خان خانم زهرا حالا چه موقع این حرف هاست پوتوهی با دست همه را به سکوت خواند و گفت وقت خود را با بحث درباره خصوصیات زندگی همدیگر تلف نکنیم اجازه بدهید مسئله را طوری دیگر مطرح کنیم قتل یوسف خان از نظر شما یک مسئله خصوصی است و از نظر ما یک مسئله اجتماعی ابوالقاسم خان حرف فتوحی را قطع کرد و گفت بقیش را از حفظ میدانم میخواهید از این قصد حد اکثر استفاده را بکنید شهر را شلوغ کنید و مردم بیگناه را به کشتن بدهید توی شهرها چند تا کامیون سرباز ایستاده با قشون خارجی که در شهر است حالا خودتان میدانید Oh, I'll give you that's